0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu diesem Podcast ganz besonders. Wir sind nämlich heute hier nicht, oder was heißt wir? Erstens, das ist die erste Besonderheit, ich bin eben nicht alleine heute und ich bin auch nicht im stillen Kämmerlein im Büro heute. Sondern in Hannover auf dem Cyber Bootcamp. Und neben mir sitzt Hanno Pinksmann, der Gründer und Geschäftsführer von CyberDirect. Hanno, magst du mal dich kurz vorstellen und kurz erzählen, warum ich dich heute Morgen hier so spontan überfallen habe?
1: Ja, guten Morgen Ulf. Und äh, erstmal freue ich mich darüber, dass du heute hier bist. Und das war die kurze die Zeit vor dem Beginn unserer Fortbildungsveranstaltung Cyber Bootcamp noch für einen Podcast nutzen können. Ich bin Hanno Pinksmann. Geschäftsführer und Gründer von Cyberdirekt. Seit 2018 bieten wir Maklern eine einfache und qualitativ hochwertige Möglichkeit an, ihre Kunden rund um Cyberversicherungen zu beraten und mit Prävention auszustatten. Aber dazu später noch mehr.
0: So, das ist so das Intro. Ich weiß gar nicht, Hanno, wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit 2017, 2018. Ich kann mich dunkel daran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wer uns da äh, vorgestellt hat, aber ich kann mich erinnern, irgendjemand, ich komme jetzt nicht auf den auf den, auf den, den Namen, auf die Person, aber hat uns, hat mich damals angerufen und gesagt, du, da ist so ein Verrückter in Berlin, der macht da was online, so ähnlich wie du mit Bürgschaften, aber nur mit Cyberversicherung. Und zu dem Zeitpunkt, damals 2017, war ja Cyberversicherung noch, äh, ja, das ist jetzt... Vier Jahre her, auch muss man sagen, wirklich noch vor den Toren, kann man sagen. Heute ist das ähm, schon ja, etabliert oder fast etabliert. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Was hat sich seitdem getan?
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut an unser Meeting in Münster 2017 bei euch. Und das war wirklich noch eine Zeit, als wir relativ früh im Markt waren und auch der Markt in einer, in einer ganz anderen Phase gewesen ist. Ich habe heute erfahren von einigen Versicherern, die in dem Bereich damals schon tätig gewesen sind, dass 15, 16, 17 die Produkte sich noch gar nicht verkauft haben, weil letztendlich die Awareness bei den Kunden, aber auch ganz wichtig, die Sensibilität für das Produkt, für den Bedarf bei den Maklern noch gar nicht geweckt gewesen ist. Da sind wir natürlich jetzt im Jahr 2021, auch aufgrund zahlreicher Schadensfälle natürlich in einer ganz anderen Situation und das macht Cyber einfach ein hochrelevantes und wichtiges Thema für jede, für jede Beratung eines Gewerbegründers.
0: Genau, das heißt, ihr seid quasi ja die First Mover, kann man sagen, im Bereich der Cyberversicherung. Ich glaube, das kann man durchweg sagen, weil ihr, muss man sagen, auch für den Maklermarkt vorgekämpft habt. Damals 2017, kann ich mich erinnern, da wusste der Markt noch nicht, wo geht das hin? Macht man die Cyberversicherung irgendwo als kleinen Zusatzbaustein in die Betriebshaftpflicht? Da ging das ja damals los, da kann ich mich daran erinnern wo dann große Versicherer nochmal so versucht haben, das mal eben mitzumachen. Auch für Makler gab es ja damals Angebote für die eigene Cyberversicherung und ich kann mich erinnern, da haben unsere Makler gesagt, nee, pf, was brauche ich denn so ein Quatsch? Was ist denn das? Die wollen mir ja nur das Geld aus der Tasche ziehen. Das sind ja genau die Argumente, die dann ja vielleicht der ein oder andere Makler beim Kunden heute auch hört. Aber die Welt hat sich halt weitergedreht. Wir sehen heute in der Situation, aber vielleicht kannst du uns da mal was zu sagen, was da verkauft wird. Ist das immer noch so, dass die Cyber als Annex-Produkt da irgendwo verkauft wird oder hat sich die Cyberversicherung mittlerweile als
1: einzelne Sparte etabliert? Also das kann ich in jedem Fall bestätigen. Die Cyberdeckung ist für die Mehrzahl der mittelständischen Unternehmen eine zusätzliche Deckung als Standalone-Produkt, die, die sehr viel Sinn macht. Und du hast gerade ein richtiges und schönes Stiefwort gemacht, die Welt hat sich weitergedreht. Wenn ich mal an 2017 erinnere und jeder vielleicht auch mal seine eigene persönliche Digitalisierung da als Gradmesser, nimmt, ich glaube 2016, 2017, hatten wir alle noch ein iPhone 4 in der Tasche haben damit ein paar Fotos gemacht und vielleicht ein paar Apps runtergeladen. Mittlerweile hat sich natürlich die, das gesamte Geschäftsleben in einem Maße weiter digitalisiert, insbesondere durch die Auswirkungen der Pandemie in den letzten 18 Monaten erheblich beschleunigt, sodass natürlich auch die Schattenseite dieser Digitalisierung die notwendig gewordene, ich sag mal so, Exponierung gegenüber digitalen Risiken erheblich zugenommen hat. Das ist der erste und der wichtigste Grund warum eine Cyberversicherung heute meines Erachtens selbstverständlich sein sollte für jeden Betrieb, genauso wie die klassischen Sach- und Haftbedeckungen.
0: Ja, und äh, genauso wie die Corona-Krise letztendlich ja, dich als Makler, als Vermittler, zwangsdigitalisiert hat, sieht es natürlich auch bei deinen Kunden aus. Also egal, ob es jetzt von der Rechnungsstellung, Angebote, Beratung, Vertrieb, die ganzen Punkte, die dort digitalisiert worden sind, das war ein Brandbeschleuniger. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Folge kannst du dir nochmal anhören zum Thema. Jetzt ist die Digitalisierung wirklich da und ja, auch bei deinem Kunden angekommen. Also vor Corona kann ich mich erinnern, da haben wir noch Technikchecks gemacht für eine Onlineberatung. Also da hat immer dann meistens eine Assistenz angerufen vorher und nochmal gesagt, Mensch, da ruft jetzt dann der Herr Papke an und wir prüfen mal vorher, dass alles funktioniert und so weiter. Das musst du seit März 2020 nicht mehr machen. Das ist selbstverständlich, dass dann die Kunden mit Teams, mit äh, Google Meet oder äh, Zoom oder what auch immer auch umgehen können. Und die Technik ist da. Äh, du hörst ja jetzt auch gerade den Podcast mit einer Technik. Vielleicht sogar ja vom, Au vom iPhone, vom, vom Android-Smartphone äh, her sogar mit anderen Devices oder im Auto oder ähnliches. Und äh, diese Technik ähm, hat in unserem Alltag letztendlich ja, Fuß gefasst und sorgt natürlich auch dafür, dass dort andere Risiken entstehen. Ich glaube, das ist unstrittig. Äh, wir machen jetzt kein äh, großes Fass auf, was das Thema Cyber betrifft. Da kannst du dich als Makler informieren. Und ähm, was ich jetzt speziell von dir, Arno, wissen möchte, ist, wie sieht denn ja die Entwicklung beim Makler aus? Ihr macht ja nicht umsonst Bootcamps. Das finde ich, muss ich sagen, sehr geil. Ich glaube, wann habt ihr damit angefangen letztes Jahr?
1: Kurz vor der Pandemie haben wir die ersten zwei gemacht Anfang mhm. 2020 und das war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, weil wir einfach gemerkt haben, man muss einfach mal auch mit den, mit den, mit den Vermittlern zusammenkommen, man muss die Themen besprechen, es muss auch mal jemand die Hand heben und sagen, ich bin jetzt hier jemand, ich habe noch nie was mit Cyber gemacht, ich bin ganz neu dabei, deshalb bin ich zwei Tage hier. Genauso wie Kollegen, die schon zehn Policen verkauft haben, aber Probleme weiterhin haben in der, in der Ansprache oder in der Einwandbehandlung, die sind in den Bootcamps genauso richtig aufgehoben. Und wir haben gemerkt, neben dem Programm, was wir bereitgestellt haben, hat auch eine sehr gute Diskussion, eine sehr guter Austausch hier in diesem in diesem Kreis, der der zehn Teilnehmer stattgefunden. Also es ist ein kleiner, familiärer Schulungsrahmen, der aber sehr effektiv ist. Ja,
0: insofern, insofern freue ich mich, weil äh, ich habe damals gesagt, wo ich angefangen habe, Mensch, das ist interessant, will ich unbedingt mal dabei sein. Äh, Schwups, waren zwei Jahre um, bin ich hier. Aber ähm, da freue ich mich drauf. Es ist was anderes, wenn du sagst, du hast eh schon eine Affinität zu irgendwelchen Themen, Haftpflicht und so weiter und so fort. Da kannst du dir mal ein Webinar reinziehen. Da geht es nochmal um eine Auffrischung, um ein Thema oder einen vertrieblichen Gedanken. Bei Cyber ist das anders. Da holt ihr ein bisschen aus und macht das
1: über zwei Tage Warum, glaubst du, ist das notwendig oder für viele? Ja, sehr gute Frage. Also es ist so und damit kann ich auch so ein bisschen die Frage beantworten, was eigentlich diesen Markt noch aufhält, weil der, das, was die Marktentwicklung teilweise noch auffällt oder bremst, ist, dass die, die Vermittler Cyber noch nicht in ihr Herz geschlossen haben, sage ich mal so, weil es ist ein neues Produkt, was nicht jeder in seiner... Lehre zum Versicherungskaufmann schon quasi mit in die, von den Anfängen mit, mit kennengelernt hat. Mhm. Ähm, das ist nicht so, äh, sitzt nicht so einfach tief drin und wenn ich mal jetzt mit der Sachdeckung äh, das vergleiche, da hat jeder schon 10, 20 Schadensfälle erlebt und kann wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, das ist bei Cyber nicht so. Aber das Problem ist wirklich vielschichtig, ich versuche es so prägnant wie möglich zusammenzufassen. Die Angriffsseite, die Risikoseite ist sehr diffus. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten von Cyberattacken, die man teilweise gar nicht kennt. So also Darüber muss aufgeklärt werden. Dann hast du natürlich die Cyberdeckung, die teilweise ein bisschen redundant ist zu anderen Deckungen. Es gibt Überschneidungen zur Haftpflicht, es gibt Überschneidungen zum Vertrauensschadensbereich, es gibt irgendwo auch Überschneidungen vielleicht zur Elektronikversicherung, aber die sind wirklich minimal. Und auch allein diese Abgrenzung kennenzulernen, um den Einwand zu behandeln, der Kunde sagt, haben wir das nicht in der Betriebshaftpflicht versichert? Die Antwort ist nein. Das, da, darum das können wir, wir schon mal vorwegnehmen. Da, da, genau, da, dafür sind wir heute hier. Das heißt Risikoseite, Produktseite, damit ist es immer noch nicht getan. Als Vermittler hast du, wenn du über Cyber sprichst, nicht nur deinen Kunden, den du kennst und den du vielleicht schon 10, 20 Jahre begleitest, als Gesprächspartner. Du hast noch eine andere Person, die meistens mit dir zukommt. Das ist der IT-Leiter des Unternehmens oder der IT-Dienstleister. Und der hat natürlich eine ganz andere Perspektive auf die Cyberversicherung. Für den ist meistens die Cyberversicherung eine Diskreditierung seiner eigentlichen Arbeitsqualität. Das heißt, hier muss man mit einer weiteren Partei umgehen. So und angenommen, wir haben das geschafft. Der Wert einer Cyberversicherung ist äh, erkannt. Dann haben wir noch einen Risikoerfassungsprozess, der ich sage mal so, einen ganz anderen Umfang hat als bei einer klassischen Haftpflichtdeckung, wo der Kunde vielleicht ein paar Angaben zu, seinen, zu seinem Geschäft, zu seinem Unternehmen machen muss. Also hier geht es wirklich um IT-Standards, die ja, natürlich vorvertragliche Anzeigen sind, einwandfrei, aber auch korrekt angegeben werden müssen. So, und das sind Hürden, die erleben wir in jedem Kundengespräch, was wir selber durchführen, aber auch als Feedback zurückgespielt von vielen Vermittlern. Und darauf möchten wir unsere Partner, die uns auf den Bootcamps besuchen, bestmöglich vorbereiten.
0: Ist das Thema ein Thema für Makler, die sagen, ich möchte meinem Kunden jetzt auch noch zusätzlich in diesem Bereich auch nicht beraten, also so Art, ich möchte diese Lücke schließen oder sagst du, nee, Cyber ist so interessant, da kann ich auch mit Akquise betreiben. Also das kann ich auch wirklich aktiv nach vorne bringen und damit wirklich auch ja, auf Neukundenjagd gehen, kann man sagen. Ist das ein Thema?
1: Absolut. Also du hast es angesprochen. Das ist ein absolutes Neukunden-Akquise-Instrument, weil... Ich habe es ja gesagt, viele Vermittler Cyber noch nicht im Standardrepertoire haben. Gerade in der Ausschließlichkeit wird die Cyberversicherung selten äh, proaktiv mit angeboten.
0: Ist ja auch problematisch, wenn ich als in Ausschließlichkeit in eigen, beim eigenen Versicherer keine Cyberdeckung habe, dann wird es auch nicht propagiert, logischerweise.
1: Ne? Absolut. Oder der Versicherer, immer an den großen Blauen aus München, äh, einen sehr umfangreichen äh, Frageprozess hat oder mhm. gar nicht alle Branchen zeichnet. Mhm. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich möchte aber nochmal die Sache ein bisschen anders darstellen. Es ist eigentlich nicht nur ein Cross-Selling, ein Add-on. Es ist meines Erachtens, es gehört zur Pflicht des Versicherungsmaklers, der von seinem Kunden ein Mandat bekommen hat, diese Risiken aufzuklären und Lösungen vorzuschlagen. Wir haben, das ist leider so, bei uns im Maklerbestand auch schon Kollegen gehabt, die sind erst zu uns gekommen, als ihre Kunden schon 50.000 Euro mit einem Cyberangriff verloren haben und den Versicherungsmakler gefragt haben, warum war das eigentlich nicht in den zehn Policen versichert, die mhm. wir bei ihnen seit mehreren Jahren haben. Also mhm. das Stichwort Vermittlerhaftung ist im, im Zusammenhang mit Cyber nicht zu unterschätzen. Die Welt entwickelt sich weiter, die Kunden entwickeln sich weiter. Wir als Vermittler müssen uns auch weiterentwickeln, müssen uns dem Thema annehmen. Da bin ich vielleicht ein bisschen radikaler, aber ich glaube, wer, wer seine Aufgabe ernst nimmt und seine Kunden gut beraten möchte, der muss auch auf dieses schwierigere und neue Terrain Cyber sich wagen.
0: Also du sagst auch, ich sag mal, 2017 wart ihr First Mover. Wo stehen wir jetzt mit der Cyberversicherung? Sind wir über den Punkt hinaus, dass das so ein First Mover-Ding ist, sind wir in der Masse
1: angekommen? Also wir sind auf jeden Fall im Mainstream angekommen. Also es mhm. gibt sehr viele Vermittler, die das Thema sich sehr aktiv anschauen, auch ansprachen, machen, aktiv vermitteln. Wir selber haben ich 1200 Maklerunternehmen mit über 2800 Mitarbeitern bei uns auf der Plattform registriert. Die sind natürlich nicht leider alle jeden Tag aktiv, mhm. aber 20 bis 30 Prozent sind regelmäßig auf der Plattform wiederzusehen. Und ansonsten kann ich vielleicht zur Marktentwicklung was sagen. Es gibt so einen Bestand von 240, 250 Millionen Euro Prämienvolumen Ende 2020. Das sind Zahlen, die die BaFin erhoben hat. Ich denke mal, jetzt wird es schon 50 Prozent mehr sein. Und davon nehmen wir jetzt mal zwei Drittel raus, was Industriegeschäft ist. Ja. Ne, weil der Großteil ist wirklich bei den professionell aufgestellten Unternehmen, den DAX-Unternehmen. Im in Industrie habe ich gehört, da ist das Thema angekommen. Jetzt schwappt das so langsam
0: runter quasi genau. in, die, in den Bereich der KMUs. Äh, auch im, im standardisierten Rahmen logischerweise, was ihr hauptsächlich dann über die Plattform dann vermittelt. Richtig, dafür sind
1: wir da. Also mhm. die Plattform ist für Kunden... Für Unternehmen mit bis zu 25 Millionen Euro Jahresumsatz ungefähr, teilweise darüber hinaus, perfekt geeignet, um relativ schnell mit wenigen Klicks ein Angebot herauszugeben. Und wenn man sich anguckt, wie man seine Arbeitszeit investieren möchte als Makler, dann ist natürlich gerade bei einer Cyberversicherung das ein kritischer Punkt. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ihr Kunde anruft und sagt, ich brauche jetzt eine neue Betriebshaftpflicht, weil ich habe eine Tochtergesellschaft gegründet oder eine Schwestergesellschaft, dann legen sie los und in 90 Prozent der Fälle kommt der Abschluss. Wenn Sie aber cyberaktiv ansprechen, dann kommt der Abschluss wahrscheinlich jetzt in den nächsten zwei Jahren erst mit einer Wahrscheinlichkeit von 20, 30, 40 Prozent, weil der Kunde selber das Produkt auch nicht, noch nicht so annimmt. Das heißt, der Aufwand, den man vorab für die Erstellung eines Angebots, eines Vergleichs investiert, der ist natürlich, der zahlt sich später zurück. Und deshalb haben wir gerade diese Schritte vereinfacht, relativ schnell dem Kunden einen Vergleich, ein Angebot zu vermitteln, was meines Erachtens den umverreichsten Grad an Detailinformationen Vergleichsparameter, 36 Kriterien sind bei uns im Vergleichsrechner drin und über 15 Gesellschaften, sodass man als, als Makler auch so gut wie es möglich ist, aufgestellt ist, um später auch nachzuweisen, dass die Beratung einfach eine sehr hohe Qualität gehabt hat.
0: Da bietet ihr ja ein umfangreiches Sammelsorium auch in, in ja, vertrieblichen Unterstützung. Ich komme nochmal drauf zurück, was sagt denn der Kunde jetzt zu dem Thema Cyber? Wird das Thema von Kunden bereits nachgefragt? Wenn ja, von welchem Kunden? Und ja, wie ist da so die Marktdurchdringung? Ist das angekommen, das Thema schon? Ja, oder? immer häufiger.
1: Also viele Vermittler, muss man sagen, die wenden sich erst an uns, wenn der Kunde das erste Mal anfragt. Was natürlich
0: blöd ist, muss man sagen, weil viele anfragen dann vielleicht nicht beim Vermittler. Äh, hätte ich mal vorher nachgefragt beim Kunden.
1: Für uns ist es natürlich ein Signal, diesen Vermittler mit höchster Priorität jetzt äh, zu bedienen, weil mhm. er hat wirklich Bedarf. Viele machen es anders proaktiv, so wie es sein sollte, sprechen den Kunden an. Dann kommt er meistens erst äh, ein paar Wochen später, paar Monate später was zurück. Aber auch beide, beide Wege sind natürlich realistisch. Der Kunde erfährt es entweder, wenn es in seinem engsten Kreis Wettbewerber, Branche, regional ein Unternehmen trifft, dann kommt das Risiko ihm nämlich sehr nahe. Machen wir uns nichts vor, Cyberattacken gibt es seit über zehn Jahren, Kreditkartenbetrug seit über 20 Jahren. Das ist genauso relevant wie Klimaschutz und die Tatsache, dass wir alle alt werden.
0: Ich habe mal gelernt, die, die, die Cyberversicherung ist so die digitale
1: Einbruchdiebstahlversicherung. Absolut. Kann man das so sagen? Es, ist, es, ist ein, es wird ein Standard werden, hundertprozentig. Und so sicher, wie du dein Haus heute schützt, mit der sicheren Haustüre, mit einer Alarmanlage und natürlich einer Hausratversicherung, wirst du die digitalen Werte deines Unternehmens oder die, des, der Unternehmen deiner Kunden mit einer Cyberversicherung schützen können. Und die Tatsache, dass ein Kunde von dir vielleicht noch nicht selber auf das Thema dich angesprochen hat oder noch nicht selber betroffen ist, ist eigentlich nur purer Zufall. Weil... Wir haben Statistiken vom GDV, vom Bitkom-Verband, die stellen wir alle vor heute in unserem Bootcamp, die ganz klar belegen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren statistisch gesehen jeder deiner Kunden mindestens einmal einen versuchten oder vielleicht sogar einen, einen leider erfolgreichen Cyberangriff erleben wird.
0: Die Statistiken im Übrigen kannst du wahrscheinlich uns zur Verfügung stellen. Pack das eine oder andere in die Shownotes rein. Absolut. Wir gucken dann mal im Nachgang, was da drin ist. Dann kannst du dich, dadurch, dass wir das jetzt nicht so vorbereitet haben, das Interview, müssen wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, Hanno, du hast da ein paar Sachen. Dann packen wir das in die Shownotes, dann kannst du dir das nochmal angucken. Auch so ein paar Hilfsmittelchen vielleicht für dich dann in der Beratung. Aber Kern ist, das Ding proaktiv anzusprechen. Auch da äh, habe ich eine Folge zugemacht zum Thema Risikoanalyse. Und für mich gehört auch das Thema Cyber in das Erstgespräch, also zu fragen, lieber Kunde, wo hast du deine Cyberversicherung? Und da kommt dann, ja, Marktdurchdringung, wie, wie ist das? Also bei wie viel Prozent der Kunden im KMU-Bereich kommt dann, ja, ich habe eine, was würdet ihr sagen? Nur Habt 10 ihr bis da Statistiken 15,
1: zu? Leider nur 10 bis 15 Prozent. So, also. Das heißt,
0: wahnsinnige Quote. Das heißt, in dem Moment, wenn ich beim Kunden bin, habe ich dazu 80, 85 Prozent feuerfrei. Und wenn der eine Police hat, wie sind die dann aufgestellt in der Regel?
1: Also wenn er schon eine Police hat, dann hat er manchmal eine kleine, einen kleinen Ergänzungsbaustein in der Betriebshaftpflicht mhm. oder teilweise auch in der Rechtsschutz. Das sind wirklich Produkte, die wir, mal so, die wir sehr kritisch sehen, weil sie eigentlich keine vollständige Deckung beinhalten. Das ist immer so, ne? wenn man für, für 100 Euro zusätzlich was dazu kauft. Das brauche ich euch als Vermittler nicht, äh, nicht, nicht erklären. Also, auch da stehen wir zur Verfügung. Wir haben auch schon Kunden, die haben drei Jahre alte Policen von dem öffentlichen Versicherer, die heute eigentlich kein attraktives Leistungsportfolio, Leistungsprodukt mehr haben. Äh, Kriegen
0: wir hin. Also, das ist, ähm, das ist, das ist, gar kein Thema. Wenn wir hier reingucken in die, in die Police, dass du dann sagst, Mensch, da, äh, da muss man was machen. Da kann man vergleichen und dann hat man immer Ansatzpunkte, um mit dem Kunden dann über ja diese Leistungslücken zu sprechen. Das ist ja auch so ein Thema, der Kunde geht ja davon aus, dass er einen Versicherungsschutz hat, dass das alles perfekt geregelt ist. Und dann kommst du als Makler und bist da top aufgestellt und zeigst ihm einfach diese Leistungslücken auf. Das ist ja unser täglich Brot, muss man sagen, weil ja leider sind die Kunden gerade im KMU-Segment eben nicht so richtig aufgestellt, auch sogar bei den Basics. Und das ist auch dort natürlich ein Punkt, da auch nicht verzagen, wenn da mal irgendwo eine Cyberversicherung im Ordner des Kunden liegt, sondern sich das Ding wirklich genau anzugucken. Gerade in den Anfängen, wo es losging, ging es dann, dann eben ja, diese Annex-Produkte, diese kleinen Produkte, die dann doch mittlerweile extrem sich verändert haben. Aber das ist ein gutes Stichwort. Gucken wir doch mal jetzt auf die Angebotsseite. Was hat sich da getan? Also wir sind weg von diesen Annex-Themen. Die Cyberversicherung hat sich emanzipiert, ist etabliert als eigenständige Sparte, wird häufig oder meistens als separate Versicherung dann gemacht. Ich habe gehört, jetzt, wir waren jetzt gerade jetzt gestern, vorgestern auf der DKM oder DKM-Hybrid, wie das ja jetzt äh, ja, wieder nach Corona angefangen hat. Was hat sich da verändert? Ich habe gehört, die ja, Risiken oder beziehungsweise die Schäden sind größer geworden. Verschiedene Versicherungen haben sich aus dem Bereich Cyberversicherung sogar zurückgezogen. Prämien gehen nach oben. Wie ist da deine, deine Einschätzung dazu? Ja, also da, da gibt es jetzt einiges zu
1: erzählen. Ich versuche es mal kurz zu fassen. So, so viel ähm. Zeit haben wir
0: heute leider nicht. Ich glaube, vorne warten noch ein paar Leute. Aber wir können ja gerne noch mal auch äh, uns zu einer Folge zwei auch
1: noch mal zusammensetzen. Also wir können das gerne eine komplette Folge zum Thema Cyber, Cybermarkt machen. Aber prägnant zusammengefasst ist, dass die Schadensquoten bei einigen Versicherern leider, und zwar sind die im Industriebereich tätig, sind über 200 Prozent liegen. Das heißt, es findet jetzt schon dort eine harte Sanierung statt. Im Mittelstandsbereich ist die Anzahl der Schäden und auch die Schadenintensität leider in den letzten zwei Jahren bei einigen Versicherern um über 300 Prozent gestiegen. Das ist beweist, dass das Produkt hochrelevant ist, dass die Schäden da sind. Es ist nicht so wie bei der D&O, dass 10, 15 Jahre gar nichts passiert und so eine Sparte auch Reserven aufbauen kann. Das geht jetzt schon richtig zur Sache und wir haben ähm, Statistiken von, von Hisrochs zum Beispiel gehört, der Marktführer in Deutschland, die belegen, dass in Deutschland aufgrund des, des starken Fundaments im Mittelstand wir eigentlich viel stärker betroffen sind als andere Länder. Also die durchschnittliche Schadenhöhe ist in, ist in Deutschland 100% höher als in den vergleichbaren Ländern wie zum Beispiel im nordamerikanischen Raum, wo Hisros auch aktiv ist. Das ist eigentlich ein Weckruf, habe ich gestern so im Publikum auf der DKM gesagt, der uns jeden klar machen sollte, Cyber ist hochbrisant und wir in Deutschland sind insbesondere stark betroffen. Also wir müssten unsere Kunden eigentlich als Vermittler darauf ansprechen, um unserer Pflicht, die wir mit dem Mandat bekommen haben, nachzukommen.
0: Genau, also der Markt ist da, die Nachfrage ist da, die ja, Entwicklung ist spannend und du kannst jetzt als Vermittler, als ja derjenige, der sich jetzt darauf spezialisiert bzw. dieses Thema mit anbietet, enorm vom Markt profitieren. Es gibt, ja, ich sag mal, viele Kunden, die sind dort, muss man einfach sagen, eklatant unbetreut und haben natürlich keine Deckung. Das heißt, das bietet dir im Markt eine enorme Chance, dich da auch durchzusetzen, vielleicht sogar auch neue Kunden damit mit diesem Thema zu gewinnen, bestehende Kunden ja abzusichern. Weil ja, wenn du deine Kunden nicht ansprichst, dann macht es vielleicht dein Konkurrent und das wäre natürlich nicht so gut, aber es ist ein unheimliches Potenzial im Bereich KMU. Nochmal so als letzten Punkt, wenn jetzt der Kunde, du hast gesagt, ja, das dauert manchmal so ein bisschen, bis der Kunde das versteht. Jetzt gibt es ja so manchmal diesen Spruch beim Kunden nach dem Motto, ach, ich habe nichts mit IT zu tun, ich bin Handwerker. Oder keine Ahnung, ich bin ja nur Händler ne? oder sowas. Ich habe ja mit dem Internet nichts zu tun. Wie begegnet man sowas?
1: Ich glaube, die Frage ist, ob der Händler tatsächlich, wie, wie lang kann der Händler, wie lange kann der Handwerker arbeiten, wenn er seinen PC nicht zur Verfügung hätte? Und die Frage kann, glaube ich, jeder für sich auch ganz gut beantworten. Beim Handwerker ist es in der Tat so, der hat eine gewisse Zeit, in der er weiter produktiv arbeiten kann. Aber sobald der nächste Auftrag geschrieben werden muss, das nächste Angebot äh, erstellt werden muss, würde er quasi hier Wendel und Kunden verlieren. Beim Händler ist es vielleicht ganz anders. Der könnte ohne, ohne IT-Infrastruktur, nehmen wir mal einen stationären Händler, gegebenenfalls gar nicht die Kasse bedienen. Ja, also der könnte den Verkauf gar nicht durchführen oder eine elektronische Kartenzahlung entgegennehmen. Beim Online-Händler natürlich ist es logisch, bricht sofort, weil wenn die Website nicht mehr funktioniert, der gesamte Absatz zusammen. Also ich kenne kaum Beispiele, mit Ausnahme vielleicht des, des Blumenhändlers auf dem Wochenmarkt, Wer ohne elektronische Datenverarbeitung heute noch seine Kunden langfristig bedienen kann? Es
0: ist unmöglich. Also, ich kann mich daran erinnern, vor zwei Jahren hatten wir bei einem Kunden von uns Handwerk, dessen befreundeter Unternehmer, das war, ich glaube, ein Dachdecker oder, also auf jeden Fall im Baunebenbereich irgendwo, oder irgendwas ähm, mit 15 Mitarbeitern, der ist insolvent gegangen, weil der hatte nach einer Cyberattacke, das war so eine klassische Ransomware-Geschichte, alles verschlüsselt, der konnte keine Rechnung mehr schreiben, er konnte keine Angebote mehr machen, der konnte keine Leute mehr rausschicken, der war komplett lahmgelegt. Der hatte eben nicht die Reserven, das jetzt durchzustehen, eben ein paar Monate, also klassischer ja, Betriebsunterbrechungsschaden aufgrund einer Cyberattacke. Und äh, der musste da in, den, in die Insolvenz gehen. Also wir reden hier wirklich über über elementaren Schutz für Unternehmer. Und das finde ich immer ja auch als Versicherungsmakler, wenn du dich mit dem Thema Gewerbe auseinandersetzt, die ja wichtigste Aufgabe. Also du hast wirklich über Cyber die Möglichkeit, das Baby deines Kunden zu schützen, sein Unternehmen und damit natürlich auch nicht nur die Unternehmerfamilie, sondern auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die dann auch damit dranhängen mit ihrem ganzen Umfeld. Und insofern ist es eine wichtige Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Und deswegen, ja, danke ich dir, Hanno, für deine Engagement seit jetzt vier Jahren mittlerweile und auch für dieses dieses Thema Cyber Bootcamp. Wer sich dazu informieren möchte, in den Show Notes findet ihr natürlich die Links. Wir haben bei uns bei Bichur, natürlich in der Knowledge Base auch die entsprechenden Links und Schulungen nochmal aufgebohrt. Und wir haben ja eine tolle Connection dass auch hier die entsprechenden Daten dann in das MVP fließen, automatisiert und die Verträge und so weiter. Und das ist eine tolle Sache, wo eigentlich ihr als Makler nur auf den Knopf drücken müsst und schon wird's von uns verarbeitet. Das Einzige, was du jetzt noch tun musst, dich mit dem Thema Cyber zu beschäftigen, egal wie. Und dann ja wird, denke ich mal, auch der Bestand bei dir auch in diesem Bereich wachsen und deine Kunden werden es dir danken. Hast du noch mal, Hanno, als ja, letzte Anregung, was kann man noch jetzt vielleicht mal einen Ausblick auch für das nächste Jahr 2022 in Richtung Cyber tun?
1: Also ich glaube, Ulf, ich kann das nicht besser zusammenfassen, als du das eigentlich gerade schon getan hast. Ich glaube aber, dass wir... Ähm leider realisieren müssen, dass der Status quo, auch den wir heute hier so zusammengefasst und beschrieben haben, so wird es nicht bleiben. Ich glaube, die, die Situation sich weiter dramatisieren wird. Allein der Hackerangriff auf einen großen Haftpflichtversicherer aus Darmstadt, der wahrscheinlich einige von, von Ihnen auch betroffen hat oder Kunden von Ihnen, der zeigt quasi, wie dramatisch eigentlich sich Cyberangriffe entwickeln können. Ein tolles Beispiel gerade mit der Betriebsunterbrechung. Wir haben das Risiko von Datenschutzverletzungen, wofür man haften muss nach DSGVO, wir haben das Risiko von Lösegeld, von fünfstelligen Kosten für IT-Forensik. Das sind alles Gefahren, die müssen abgesichert werden. Also ich glaube, den Punkt haben wir heute gemacht, es ist jetzt Zeit, sich mit Cyber zu beschäftigen. Und nach vorne raus, glaube ich, neben den vertrieblichen Chancen und der, der Kundenberatung, die, die unsere Pflicht ist, muss man auch erkennen, dass dieser Markt nicht auf der risikotragenden Seite noch viele Jahre so einfach und so offen bleiben wird. Ich glaube, dass sich weitere Versicherer vielleicht da einschränken werden. dass also manche Kunden, die wir jetzt 2021 noch versichern können, vielleicht 2022 nicht mehr versichern können. Insbesondere, wenn sie vielleicht im Gesundheitssektor stark aktiv sind oder im Finanzbereich. Also hier glaube ich, der Risikoappetit der Versicherer, der ist jetzt noch sehr breit. Das wird sich in Zukunft aber jedenfalls ändern. Das heißt mit so einer, vielleicht so ein bisschen gemischten Ausblick und gemischten Gefühlen in die Zukunft geschaut. Es bleibt ein anspruchsvolles Feld, aber ich glaube, es bleibt ein attraktives Feld für Vermittler und äh, deshalb kann ich nur dazu ermutigen, sich mit Cyber zu beschäftigen. Und wie gesagt, mit Cyber Direct haben wir einfach über Bichur auch ein tolles Angebot, was ihr nutzen könnt, und wenn darüber hinaus Fragen oder auch Bedarf an Weiterbildung steht. Einfach beim Wolf anklopfen und wir, wir sind sicher, dass wir was zusammen auf die Beine stellen können.
0: Genau, ist ein schönes Schlusswort, also du bist als Vermittler nicht alleine, da gibt es ganz viele tolle Experten da draußen, die dir weiterhelfen, also mach den ersten Schritt, beschäftige dich mit Cyber oder wenn du schon in dem Bereich unterwegs bist, dann kannst du dich da natürlich noch informieren und äh, hier weiter Gas geben. In diesem Sinne, Hanno, wir sind sogar in unserem Zeitrahmen geblieben mit der halben Stunde, Wahnsinn, draußen klopfen schon die ersten Leute im Get-Together, ich freue mich riesig auf den Workshop hier und ja, dir auch als ja, Zuhörer, egal wo du jetzt den Podcast gehört hast. Wenn dir das gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen hoch, bzw. eine ja 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast heißt das mittlerweile. Gib das gerne weiter an den einen oder anderen Kollegen, wenn es dir gefallen hat, so dass wir auch hier mehr und mehr Maklerkollegen oder auch Vermittlerkollegen für das Thema, wichtige Thema Gewerbeversicherung sensibilisieren. Denn wenn man es jetzt mal global sieht, ist natürlich neben der Cyber auch da Wachstum in allen Bereichen. Und ich glaube, dass wenn du dich heute richtig aufstellst, dann wirst du in ja, fünf oder zehn Jahren dort einen riesengroßen, schönen, festen Kundenbestand haben, der dich auch als Makler richtig nach vorne bringt. Viel Spaß. Vielen Dank
1: und viel Erfolg.
0: Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk.